0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Is de una supermarca que amamos que se llama Costa Skin Care y Ya casi les vamos a contar un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, yo quiero contarles que he estado reconectando con el creator en mí, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? El maker, la maker en mí. Y... Eh, Hace como unos meses mi tío me viene diciendo que existe este lugar a donde uno puede ir a hacer como sus propios muebles. Entonces estuve investigando y el lugar se llama de tal palo, tal astilla, queda en Huachipelín, como por el colegio Bluval y metiéndose un poco, eh, como por la rotonda de multi, y queda como dos kilómetros, y es chivísima porque el dueño, Fabio, de hecho es un ingeniero que digamos, trabajó muchos años en Intel, y después como que su papá trabajaba en proyectos de la casa. Y tanto así que hicieron como una casita de campo juntos, y él se enamoró de la banistería y el woodwork, y eh, se quedó como con el hobby. De hecho cuenta que su primer proyecto fue como una maca de esas verdad, una silla maca Y que desde ese entonces quedó súper apasionado, y cuando renunció de Intel... Decidió montar ese taller que tiene los juguetes más chusos del mundo. Cuando le digo los juguetes más chusos es que tiene las lijadoras más cool, las sierras más cool, los taladros más cool. O sea, todos los juguetes que uno necesita para hacer lo que usted se ocurra. Y entonces es un taller como con seis grandes mesas de trabajo y eh, como un inventario de madera. Y vos lo que haces es que llevas un proyecto que quieres hacer. En mi caso fue como una mesita como una zapatera con mesita para la entrada de mi casa porque hay como un espacio entre la puerta y a la pared de las escaleras que tiene como, como unas medidas raras que yo digo, bueno, no sé a dónde encontrar un mueble exactamente que le quepa aquí, mejor lo hago. Y entonces es como un proyecto perfecto porque uno lleva las medidas, yo obviamente hice como mil research en Pinterest y eh, llevé el proyecto, él te ayuda, lo diseñas y empezás ya a hacerlo. Y hacer desde que vos cortás el grosor de la madera, el largo, el ancho, lo diseñás, lo vas ensamblando. Yo incluso como que pinté mi madera, me quedó lindísimo. Y obviamente en una semana terminé el primer mueble porque fui tres veces esa semana. Eh, pero bueno, el punto es que vos alquilás el espacio como por slots de tres horas. Entonces en esas primeras tres horas avanzas tanto, después buqueas con él para otro momento, creo que tiene tres diferentes horas, uno más temprano en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche, entonces obviamente fui un sábado, o sea como que el día libre, creo que fue un viernes, el 15 de septiembre, fue un tiro, después fui otro miércoles en la noche, después fui como un sábado y la verdad es que es súper lindo, súper chiva, él es súper pedagógico, entonces me siento ahora súper como segura de usar power tools, que también me, me parece muy cool. poder poderá? Ajá, a full. Pero sí les voy a decir que es como cansado en el upper body. O sea, sí, fijo. la espalda sí, y los brazos, porque las máquinas son pesadas y la madera. Eh, te voy a acompañar es... al próximo. O sea, Ay, me
0: de Y me encantaría verdad,
1: porque, de hecho, fijo, te iba a decir, pues, la segunda persona puede venir por una fracción del costo de ayudarte con tu proyecto what, oh my god, necesito No, entonces bueno, ahorita estoy con otro proyectito que es más como reparar cositas, como unas sillas que tenían como unas patas como medio como medio raspadas eh, pero bueno, el punto es que estoy fascinada síganlos en Instagram, se llama de al palo, y, y me encantó, soy fan, y creo que ese va a ser mi nuevo hobby por ahora
0: yo lo hice, chidísima. O sea, es que en serio hay pocas cosas tan chidas como trabajar con las manos, de verdad, y es como lo terapéutico que eso es como no sé, el, o sea, es lo máximo y como darte esa posibilidad de simplemente crear y quitarnos como las creencias de que yo no soy creativo o lo que sea, de verdad que es como demasiado empoderador, así que fíjate, te acompaño en tu próxima clase. Muy buen experimento. No,
1: y chiva poder decir yo hice ese mueble. Ajá,
0: no, Total. Sí.
1: ¡Ay, no! Estoy feliz. Les tengo que confesar que, el, que el, el mueble también sirve, doble propósito, como un barcito. Por si acaso lo quiero cambiar en otro lugar. Entonces hice como la parte de abajo, como más espacios. Yo para poner botas o botellas. Y después otros dos como repisitas para poner zapatos o vasos. Entonces...
0: No, me parece chiquísima también que no tengas que, uno, invertir en todas las herramientas para tenerlas en tu casa, porque obviamente, o sea, son caras,
1: y dos... No, obviamente yo quiero mi propio
0: taladro. Obvio, ya, obvio, no, pero es que todos ocupamos un taladro en la vida. Yo tengo el de mi abuelito de hace como miles de millones de años, solo que obviamente mi cosito ya está a punto de... Pero bueno, todos ocupamos un taladro en la vida, pero me parece chiquísima también como que todo esté ahí, como los materiales. O sea, como que él sí, mismo te entonces, va guiando. Entonces,
1: sí, si una madera, ahí mismo está. Exacto. Y él tiene para teñir, tiene bisagras, tiene para lijar. Entonces, tiene como un stock de materiales, tanto, digamos, consumibles como la madera, que si vos querés, ahí, o sea, ahí mismo nada más al final, le puedes pagar simple tarjeta, lo que sea. Él tiene uh -huh. everything figured out. Y, ojo, espérense, lo mejor de todo es que puedes llevar como vibra o vino y como que tomar tu virito mientras estás trabajando. No, épico épico,
0: épico, me encanta, muy
1: buen descubrimiento. Y vos estabas emocionada también, ¿ya fuiste vos?
2: Ah, de tal palo no he ido, lo escuché, me lo platicaron, me pareció increíble, pero no, no he ido, necesito sacar el tiempito para ir porque es un must
1: en mi lista. Es súper terapéutico, o sea, los días que yo estaba como bajoneado, venía como muy saturada porque estaba muy estresada por el trabajo o algo así, Iba y me relajaba porque estás súper concentrada. Es un ejercicio meditativo como el momento presente porque requiere que estés concentrada. O sea, al final de cuentas estás pasando sierras y usando power tools que tienes que estar on it. Pero bueno, como se pueden imaginar por mi tono de voz y el hecho de que no me callaron los últimos cinco minutos, me encanta, soy fans. Así que bueno, sorry aquí por el rant, pero se lo súper recomiendo. ¿Y cuál fue tu descubrimiento?
2: Pues mira, el mío yo creo que se parece un toque. Este lugar eh, se llama Aljamuri, eh, se escribe como Aljamuri, no sé si lo estoy pronunciando Ajá, bien. ¿Es pero una bueno.
1: especie o ¿so qué?
2: Es un chuzo de lugar. Ok. Esta es como, como una chica que tiene este lugar, se llama Erika Marvis y montó un taller en un jardín y tú haces reservación. No sé. Voy a ir con mis amigas, somos cinco y ella te pregunta qué es lo que quisieran hacer entonces te da opciones puedes pintar textiles hacer eh, cerámica desde cero o solo pintar cerámica eh, puedes eh, hacer mosaicos o puedes pintar vitrales entonces literal te ponen, te setea la mesa con las la exacto y que cada una haga lo no que muero. quiera Un ya, me encanta, me encanta. <ríe> Y la mejor parte, igual que tú, cada una puede llevar su vinito, <risa> su pancito, y se vuelve literal terapéutico. O sea, eh, nos gustó tanto que empezamos a hacer con mis amigas juevesitos, <risa> jueves de
0: cerámica y vinito. Muchísima.
1: Qué chiva, me encanta. Bueno, y es que este mes hemos estado llenos de eso, por porque hace unos episodios les conté que al final del mes iba para el taller de concreto y es este sábado y no puedo más de la emoción también eh, estoy como super maker últimamente, y me inspiró
0: hechísima como que en serio, y ahí siento que hay demasiadas cosas de hecho, una cliente me contaba de que hay como, bueno antes había como una materia que era como labores del hogar, una cosa así o sea, a mí me hubiera encantado que me diera esa, esa materia o sea, como enseñarte costura y ahora estoy en clase de costura, yo ¿no? enseñarte de plantas, enseñarte como todas esas cosas, me parece demasiado chiva y lo hablaba hecho con mi prima hace poco, y es como que tal vez en el pasado como que no me lo permitía tanto como me lo permito ahora, como que había como ciertas creencias asociadas a y como que ya no, ahora como que embrace demasiado, el, amo los hobbies amo las flores, amo como todas esas cosas que me van a conectar conmigo misma y creo que, creo que es como una tendencia, yo no sé si es como que estamos llegando a los 30, bueno no sé cuántos años tendrá pero no sé si es como porque estamos en los 30, o si es como una chicas, o es la pandemia, también. o something's going on, pero de verdad que siento como que todas estamos conectando full con, con eso. Me encanta. Y gracias por las recomendaciones. ¿Cuál fue tu descubrimiento, sí, sí, Bueno, mi descubrimiento está todo. Así, highly recomiendo La cosa es como que tuve una sesión de video hace poco en el taller, y no sé si han visto cuando uno le toman como fotos que, o sea, estas lámparas de bombillas hacen que uno sube como si fuera un pollo ahí asado, rustizado. Entonces, como que te pones shine igual que cuando vas a las dos bodas y es así como, huma, de la frente, el bigotico, o sea, terrorífico, ¿verdad? Entonces, ya como que literalmente, hermana que me está viendo el video es como, Jimmy, ya estás un toque brillante. Ya, bueno, me voy a ir a poner polvos. Y en eso me hacen hacenela como, no, Jimmy, aquí están estos papelitos. O sea, son estos. Entonces, uno llega... Pero eso sabían de Clean
1: and Clear hace mil años, ¿te acuerdas? Yo no sabía.
0: O sea, son una belleza. Entonces, vos llegas y, de hecho, el fin de semana tenía como una despedida de soltero, y ¿cómo se llama? Entonces, los andaba en la cartera, y literalmente es como, obviamente, todo el mundo ahí, todo sudado, te, Bueno, los sacás, llegas, te limpias como toda la... O sea, todo el odio de tu cara. La grasita, como la frente, así. Sin quitarte como el maquillaje, y son maravillosos. O sea, es, es hasta como un toque asqueroso, es como... Papel de papa frita, digamos. Ya cuando <risa> ajá, cuando ha avanzado mucho la noche, ese papel parece como si hubieras agarrado y limpiado papas fritas. Entonces, highly recommended. Yo los compré en Target, aquí no los he logrado encontrar. Y eso es un productazo que podría sacar a, sí. a la venta. Ya teníamos. Tenían, oh my
2: gosh. <risa> sí, sí, los tuvimos por un tiempo. Eh, ahorita están agotados, pero. They're coming productazo. soon. Again. Lo máximo, me encanta. Lo máximo o sea, para vos. Es que es muy o sea. práctico, sí.
0: Y lo puedes poner como en la cartera y todo, porque es como súper pequeñito. No sé, o sea, para mí sí, es súper sí. como, además, el madre que estaba haciendo el video y las fotos, de como, ¿qué? Porque obviamente ya le pasa y fijo, imagínate Él que llega. A que stock de Exacto, esto. y se va a comprar de estos porque están espectaculares. Pero bueno, sí, yo los mío no los. Compré. ¿Cómo se llaman? Se llaman Oil Absorbing Sheets, los míos los compré como en Target, pero están como en estas tiendas, bueno, East va a tener coming soon, pero mientras ¿Sí? tanto en estas tiendas que están como en, no sé, como en los centros comerciales que se llaman como Miao, Mew, no sé qué, que son como de cositas pequeñitas como de regalos como asiáticas creo que son
1: pero como no son las llaman
0: ajá, coreanas, bueno en esas fue donde ella los había conseguido Así que mientras sí los vuelve a tener en stock, pueden Súper. Buen tip, buen tip, la verdad. Yo creo que eso yo me acuerdo que los usaba
1: como en el cole, porque se pusieron de moda de esta marca Clean and Clear, que eran como azules. Entonces cuando uno se los pasaba quedaba como azul oscuro, y como que si se doblan las rayitas incluso quedan llenas de eso, pero me encanta, las voy a empezar a usar también, me parece buenísima.
0: Sí, más con los calores que hace últimamente, insoportable. Okay. Bueno, estos fueron nuestros descubrimientos de la semana Y bueno, vamos a contarles un poco más de quién nos acompaña el día de hoy y es que hoy nos acompaña Is de Costa Skincare Nani, ya hemos hablado un montón, bueno, hemos hablado un montón de Traera Porque ambas somos súper fans de su producto De hecho, al punto que, de hecho, creo que fuiste nuestra recomendación de la semana hace poco Pero bueno, Is es la fundadora de Costa Skincare Es la mamá de dos hijos y es diseñadora de producto Bienvenida
2: Gracias. es conocido
0: porque
1: tiene el packaging más divino en sus Otro productos nivel. del mundo o sea, yo creo que vos es como mi inspiración a cómo una caja se puede ver como un regalo desde que lo compras, o sea, es que puedes comprar algo off the shelf y regalarlo y ya está listo uh -huh. Y es una Ay, mil,
2: mil gracias me encanta escuchar eso es como, como las pequeñas cosas que uno va escuchando y que le hacen el día uno <risa> son este tipo de cosas
1: bueno, y, a, y ahí de hecho la, la admiramos un montón porque una de las cosas que más nos llama la atención, ustedes saben que nosotras somos full como pro emprendimientos eh, y yo creo que eso es un modelo importante a seguir y un referente de muchos productos, ¿verdad? De emprendimiento que han logrado cruzar como que ese techo, ¿verdad? Y como esas barreras de crecimiento, así que también no solamente nos gustan tus productos, pero queremos aprender mucho más de cómo ha sido tu camino de emprendimiento y bueno este episodio se va a tratar de is y también de costa skincare pero vamos a irnos a un corte comercial súper breve y ya casi volvemos con más de is y costa skincare porque intensas en amplify radio ya volvemos
0: estamos de regreso con más de que intensas por amplify radio y bueno hoy nos acompaña is de costa skincare yo quería preguntarte por tu journey como emprendedora
2: Okay, bueno pues yo me graduó de la universidad, en el momento que me graduó, pues obtuve mi primer trabajo, que fue, fue un chuzo, no lo voy a negar, eh, entré a trabajar en una empresa como de publicidad, que hacían muebles de cartón para marcas súper grandes, entonces me dieron la oportunidad como, como un poco de libertad artística, creativa y de hacer lo que yo quisiera, hicimos muebles súper divertidos, o sea, como que uno pensaría que hacer un mueble de cartón para supermercado tiene que ser aburrido, eh, pero no, nos dieron como, como, como que, no sé, creyeron, dígonos, perdón, yo hablo en plural porque entré con mi hermana, mi hermana también es diseñadora de producto, nos graduamos a la vez y nos ofrecieron el puesto a las dos en el mismo lugar, <risa> entonces entramos juntas a trabajar. Claro, fue, fue, fue un periodo muy bonito, sobre todo que... No sabíamos nada, éramos recién egresadas, estábamos súper pollitas, eh, pero sin embargo nos divertimos. Nos gustó, cumplimos un ciclo ahí y estando dentro de eso dijimos, hagamos algo nuestro, empecemos a hacer algo nuestro. Y entonces empezamos como a hornear ideas, a ver qué hacíamos, eh, bueno, ¿qué te parece? Y, y ahí empezamos como a pelotear cada una de sus ideas, entonces mi hermana puso como una empresa de souvenirs y hacía ilustraciones y, y bueno, se fue por ese mundo y a mí me gustaba mucho, bueno, me gusta lo que es la costura, me encanta la costura entonces bueno, empezamos a explorar por aquí eh, pusimos una marca de vestidos de baño, la puse con mi cuñada nos empezó a ir súper bien, nos encantaba todo bien pero pum, en eso mi cuñada se va a vivir fuera del país entonces me quedé sola, entonces como que no sé, como que ese proyecto simplemente ahí quedó. Dejé de hacer vestidos de baño y dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? Hagamos vestuario. Entonces empecé a hacer vestuarios. Entonces entré como vestuarista, entonces un par me salió como una obra de teatro, yo, uy, qué chuzo, me lancé yo sí de una. Bueno, eso fue un trabajo muy lindo pero ultra retador, o sea, fue demasiado reto, como que me lancé al agua de una, con un musical, con un elenco grandísimo, eh, no, o sea, como que los movimientos, los bailarines, el todo, o sea, yo, yo, eso, eso era una locura, ¿verdad? Como que había un montón de cosas que no había tomado en consideración. Entonces, bueno, como que eso me ayudó también esa experiencia me ayudó un poco a crecer, ¿verdad? Que no a todo se le puede decir que sí y no en todo vas a ser súper bueno. Entonces, bueno, eh, eh, tuve ahí mi etapa de vestuario que amé, adoro, y todo salió súper bien, pero, pero ok, dije, no, esto, esto no es para mí. Entonces de ahí eh, empecé a hacer como, yo quería seguir con el, el, el tema de la ropa y con una amiga me dice, hagamos una marca de ropa, di, hagámosla. Entonces, va, nos lanzamos, quedamos en el Mercedes Benz Fashion Week. ¡Uy, qué chuzo! Tuvimos la pasarela, buenísimo. Eh, estábamos arrancando, obviamente, como que pues, a veces lo, los negocios, o en su gran mayoría, no, no te sostienen por completo, económicamente, cuando están empezando. Y en ese momento yo quedo embarazada. Y digo, ¿y qué hacemos? Y mi esposo y yo en aquella época, los dos éramos como emprendedores. Él tenía su, su ride de, de, de otras cosas, de ingeniería. Yo con estas locuras, que si la ropa, que si no la ropa. Digo, ¿qué, qué hacemos? Algo, algo tenemos que hacer. Entonces ahí a pensar ideas. Eh, pues nos fuimos de paseo a Limón. Dijimos, sí, tomémonos el día, vámonos a Limón. Pensemos las varas. Y de camino a Limón nos encontramos a una señora haciendo aceite de coco en la orilla de la calle, un aceite de coco virgen, orgánico, eh, me pareció un chuzo el proceso de la señora, ¿verdad? A la fecha trabajamos con ella, ella se llama reina, eh, increíble, me pareció muy bonito que ella era mamá de cinco y con eso como que, o sea, ese era el... el, el el negocio de ella, me parece muy lindo bueno, entonces compremos un galón, nos lo llevamos a San José, empezamos a hacer pruebas a ver qué podíamos hacer con el aceite de coco lo primero que se me vino a la mente fue como, bueno, hagamos souvenirs porque Costa Rica es un país turístico vendámoslo a los turistas, entonces bueno vamos por la línea de los souvenirs empezamos a hacer los souvenirs y literal era como ir con una cajita de aceite de coco, ay hola no quieren comprar aceite de coco, a las tiendas les íbamos a ofrecer, no quieren vender aceite de coco y bueno, empezamos ahí como a surtirles a las tienditas. Íbamos con lotes de 24 piezas a, a repartirlos ahí a la playa. ¡Jale, Jacob! ¡Vamos, vamos! Y nos íbamos con, no sé, cargábamos el carro con unas botellas de aceite de coco y nos íbamos al día, a Jacob. Pero bueno, nos llevamos una sorpresa. Como a los 15 días que tocaba como que, y hey, nos pueden traer más aceite de coco porque se estaba moviendo! ¡Uy, jale! Cuando regresamos nos dimos cuenta que las que más nos pedían eran las chicas de la tienda, que si les podíamos vender a ellas y para sus amigas, yo, hey, yo creo que estamos equivocados tal vez, creo que no debería ser a turistas, ¿por qué no?, eh, o sea, le digo, los ticos quieren consumir tico o sea, ha hagamos cosas para nosotros mismos, o sea, no, no solo como pensar en lo, en lo obvio que es como, eh, el turismo, bueno, vámonos como a hacer una línea nacional y entonces ahí fue como que sufri ahí fue, fue como el punto de inflexión de la marca, sufrimos un rebrandeo fuerte, como que fueron una serie de cosas eh, que al iniciar uno cuando empieza empiezas a hacerlo como puedes y con lo que puedes, ¿sí? y, a, y ahí en la, en la marcha nos íbamos como organizando, entonces bueno fue un punto donde nos dijeron, uy, la marca que ustedes estaban pidiendo registrar, no se puede registrar no, entonces yo sentí que el mundo se me vino encima, ¿verdad? Yo, ¿cómo? Pero es que si la marca, no sé qué. Y buenísimo, porque ahí nació el nombre Costa. O sea, o sea entonces, bueno, ¿dónde nacimos? En la costa del Caribe. Somos de Costa Rica. No, costa. No, fijo, ese nombre va a estar tomado, porque como Costa en Costa Rica no va a estar tomado. Estaba ahí. O sea, estaba puesto para, para nosotros. O sea, entonces, bueno, pum, aquí está el nombre Costa. Entonces, bueno, ok, se acomodó. Y luego fue como... Bueno, ahora necesitamos eh, eh, cambiar la producción. ¿Dónde la vamos a hacer? ¿Dónde no sé qué? Entonces ese, ese tipo como de pequeñas cositas de crecimiento han sido como retos, pero han sido como retos muy bonitos. Entonces, bueno, ahí fuimos arrancando la empresa poco a poco y otro punto de inflexión siento yo que fue, fue cuando entra mi hermana a trabajar eh, conmigo fue un cambio muy fuerte. Ella también es diseñadora y tiene una visión como súper cool. Ella entra en pandemia, eh, pues ella tenía lo de souvenirs y que pues lo de souvenirs en ese momento estaba como medio pausado. Entonces le dije, bueno, vente conmigo, hagamos algo. O sea, y se metió al equipo, eh, se mete también eh, Mateo, que es el esposo de ella, y empezamos a crecer la cosa. Yo creo que esta es una de las cosas que me tomó tiempo aprender y también es un como tema, yo creo que un poco de madurez. Como el entender que a veces uno no puede hacer todo, ¿verdad? Y siento que el aprender a delegar como en este tipo de cosas, sobre todo como, como en emprendimientos, es de lo más difícil. Es de lo más difícil que hay, el aprender a delegar y el confiar en que los demás pueden aportar cosas muy valiosas. Entonces, realmente fue ahí donde empezamos como a formar el equipo como tal. Y hoy día es increíble el equipo que tenemos, es un equipo multidisciplinario eh, todos los que trabajan eh, en costa, todo el mundo tiene algo bueno que aportar, entonces como que ese fue el punto en donde realmente empezamos a crecer donde cada quien venía a poner como su visión, su granito de arena, su... Eh, y todos unidos bajo como un mismo norte, como que setear ese norte fue fue no, no complicado, pero sí, sí teníamos, tenemos que estar de acuerdo exactamente cuáles son los pilares, cuáles son los valores sobre los que estamos, cuáles son nuestros límites, hacia dónde queremos llegar, qué es costa, qué no es costa, como que setear eso es lo que nos da como fuerza como equipo, porque entonces no estamos como, hay muchas cosas súper cool allá afuera, que, que, ay, sí, es que nos encantaría hacer esto, no, no, concentrémonos, nosotros vamos por este camino, es lo que tenemos como que, como que ir haciendo, entonces yo creo que, que esos fueron así como, como los momentos claves del crecimiento de costa, y bueno, o sea, las locuras es que se les ocurren todos los días, tenemos unas reuniones, eh, amo, o sea, como, como que sí tenemos reuniones serias y formales, pero les digo, chicos, seamos serios de verdad, no podemos, o sea, en las reuniones tocamos temas como eh, súper random, como que intentamos que sea como todo muy casual, muy fluido, como muy natural, como y nos encanta pelotear ideas súper absurdas de, ok, bueno ¿cuál va a ser el siguiente negocio que vamos a montar? y empezamos a como a decir cosas no sé, siento que como que estas reuniones creativas eh, nutren, como que van nutriendo mucho el día a día
1: Total, y de hecho escuchándote hablar, una de las cosas que quiero como resaltar y que me están haciendo resonancia es, trabajar tiene que también ser divertido. Es demasiado ah, importante que en tu trabajo te puedas divertir. Y yo creo que eso es como que al final pasas tantas horas trabajando, ¿verdad? Y, y dedicas tanto tu tiempo a eso, que como vos decías ahora inicio, o sea, hay que hay que disfrutar de la vida, ¿verdad? O sea, el trabajo no es trabajo y salgo y después ya vivo la vida, ¿no? o sea, las horas en las que estás trabajando también estás viviendo, y estás haciendo relaciones, y estás having fun, y estás aprendiendo, y estás siendo creativo. entonces, no sé, como que me parece, me parece linda esa lección que estás dando de, no es que uno no se lo tome en serio, pero que aprenda a encontrar también como el joy, ¿verdad? Y el placer y la diversión dentro de lo que hace, de hecho, totalmente ahorita...
2: convers... ah, perdón.
1: No, no, dale. Dale, dale. Ah, no, que ahorita que dijiste como la palabra
2: fun, o sea, de hecho el lema que tenemos pintado en nuestra pared de la entrada, el, el laboratorio lo bautizamos como de Fun Lab, porque la idea es que todo nazca como a raíz, como de este fun, y no olvidarnos, bueno, eh, cuando quieran venir a las oficinas todo está pintado a color, todos son murales, todos son arcoíris, las, las, las cercas que uno tiene que tener en bodegas, que las bodegas suelen ser grises, todo es pink, eh, o sea, todo es un mundo de escarcha de arcoiris, pero sí, nuestro lema es fun made. Y de hecho, lo que, lo que dice es que encontrar ese balance para nosotros es importante, sobre todo también con todos los que trabajamos dentro, como entender que somos algo más que trabajadores. Somos personas y tenemos vida fuera de las empresas, ¿verdad? Todos tienen una familia, tienen hijos. Entonces el, el hecho de que puedan salir temprano, respetarles mucho como, como, como sus tiempos para que ellos también puedan como salir y disfrutar y que no sea solo eh, trabajo, trabajo, trabajo.
0: Hay un libro que escuchándolos es como que no a pensar que se llama Alive at Work. Super chiva, es de Harvard, y habla, habla de eso, como la importancia de agregar, digamos, como el juego en el día a día, porque es un privilegio que, y que, no siempre, que no siempre se tiene, y que de verdad que hace toda la diferencia, así que recomendado si alguien está buscando aprender un poco más sobre ese tema. Quiero también, me encanta tu historia decirte eso, o sea, me encanta mm -hmm. porque ha sido como prueba y error. O sea, como que siento que has probado en demasiadas cosas y has como ido aprendiendo, digamos, de cada una de ellas y a partir de ahí has ido como tomando decisiones en base a lo que te está diciendo también el mercado y cuáles son esas necesidades. Y eso es una destreza súper importante de desarrollar y es también como la habilidad de desapegarte de tu emprendimiento porque a veces como emprendedores solemos como apegarnos demasiado y no sé, por ejemplo, en algún momento yo me contaba la historia como cuando iba a cerrar la tienda, como que si cerrar la tienda era como porque yo como persona era un fracaso, etcétera etcétera, y al final de cuentas no se trata de eso, más bien entre más desapego tengamos, entre más podamos como separar como que nos permite hacer estos como movimientos que son necesarios para el éxito del emprendimiento
2: totalmente, totalmente. bueno, ahorita que dijiste, cerrar una tienda no lo mencioné, pero también tuve un negocio que era una tienda y quebramos, cerramos la tienda y fue muy duro. Es muy duro, lo que tú dices es que uno siente como puchica, es que fracasé, pero si te pones a ver, qué o sea, hoy día yo digo, qué bueno que cerramos esa tienda, porque no estaríamos haciendo esto que estamos haciendo hoy, que nos encanta, o sea
0: totalmente, pero cuesta mucho como verlo en el momento, es en general como que yo siento que las situaciones difíciles, y obviamente cuesta muchísimo ver el lado positivo cuando estamos navegando ese tipo de situaciones pero hace poco estaba escuchando un libro de que hablaba mucho de que más allá de nosotros enfocarnos en cómo vamos a llegar digamos a lo que queremos o sea, como no enfocarnos y tratar de controlar cómo vamos a llegar a lo que queremos y no más bien enfocarnos en lo que queremos y tener como todo el manifesting alrededor de lo que queremos sin tratar de controlar el resultado de cómo vamos a llegar ahí no se está haciendo sentido lo que les estoy diciendo y como que yo me pongo a ver en mi vida y ha tenido o sea ha tenido como todo el sentido cuando y hablando con vos al inicio cuando uno deja como de tratar de controlar todo y que o sea, como que las cosas fluyen más inclusive muchísimas de las veces fluyen mejor y cuando no fluyen en x lugar, también es como un aprendizaje de que tal vez no es por ahí, que hay una mejor oportunidad ahí esperándote. Y yo creo que algo que vos dijiste ahora como del lab, a mí, bueno,
1: obviamente yo estoy sesgada porque yo fui entrenada para hacer experimentos tal cual y ser un research scientist, pero a mí el laboratorio me encanta porque ahí hay derecho de equivocarse y aprender y mejorar. Digamos, una de las cosas que tengo mucho tiempo de no mencionar, pero cuando vos estás en el laboratorio, eh, como que el, el, el universalmente todo el mundo sabe que los experimentos te salen bien una de cada tres veces. Es como un fact. O sea, la mayoría del tiempo. Yo no estás... sabía esto. Ajá, en el Como que hubiera pensado
0: que todo era perfecto porque todo era hipercontrolado. No,
1: cero, cero. Los experimentos te salen uno de cada cuatro, uno de cada tres. Porque se te olvidan hacer cosas, etc. Generalmente, por ejemplo, haces un experimento primero como con un tipo de célula que sabes que no tenés limitante. Entonces haces con un tipo de célula que tenés un montón en abundancia para learn with it y hacer, y hacer procedimientos con eso. Y después cuando ya, entonces ya te pasas como que a las células que son como más... Eh, escasas de estudiar por ejemplo incluso haces como mucho troubleshooting del procedimiento porque hay procedimientos donde buscas el protocolo en línea y alguien lo hizo de una forma pero vos te das cuenta que vos tenés ajustes entonces lo tropicalizas a tus no sé, a tu entorno y a las máquinas que tenés en el lugar y es como interesante porque yo no me había puesto a pensar cuánta, cuánta resiliencia uno desarrolla en el laboratorio cuando la mayoría, estás acostumbrado que la mayoría de las cosas no te salgan ¿verdad? Y me, y me encanta esto como de encontrarle la diversión y como que se vuelve un challenge ¿verdad? Como, como un reto encontrar la forma para hacer que las cosas salgan adelante y funcionen así que tal vez sí que chiva tener espacios a donde uno también puede ir aprendiendo y que también los errores y las metidas de pata no se conviertan en experiencias traumatizantes ¿verdad? incluso y eso es un llamado a la gente que tiene personas a cargo cuando alguien se equivoca la persona ya se siente mal la persona que se equivoca sabe que se equivocó esa es una gran oportunidad para convertirlo en un teaching y en un momento de trascendencia no para asustarlo no para amenazarlo porque al final de cuentas ya pagaste ese aprendizaje con el error vos incluso como dueño del negocio ya, ya esa pérdida la asumiste si alguien, no sé, arruinó un batch de algo ya lo pagaste entonces ya, solamente por eso digamos, ya estás invirtiendo en el aprendizaje de la persona porque si viene alguien nuevo no has invertido el costo hundido de los errores de esa nueva persona ¿me estoy dando a entender?
2: totalmente entonces
1: al final de cuentas entre más las personas se equivoquen más se considera una inversión en el desarrollo de esa persona dentro de tu proceso.
0: Uh -huh. No, que me estoy acordando de, de, ¿cómo se llama? del episodio de Susana, ¿te acuerdas? De Yolobón, que tenía un mentor y que él, ¿cómo era el que le decía? Que, que él esperaba que ella fallara y que fallara rápido. Porque más bien era como que eso significaba que ella estaba probando y que estaba aprendiendo rápido de los errores. Y obviamente de eso se trata en realidad en la vida, es como aprender de, de las cosas que estamos haciendo mal, por decirlo así.
1: Y muchas veces, ojo, que los mismos esfuerzos de una persona te ayudan a incluso encarrilarlos hacia los roles a donde más van a florecer. Doy un ejemplo. Uno empieza, o en mi caso, yo empecé a trabajar para una empresa y me di cuenta que había cosas que, de que me costaban mucho que estaban fluyendo, unas sí y unas no. Y, re, y digamos que mis superiores o mis supervisores tuvieron la suficiente inteligencia para redireccionarme en algo que era muy similar, pero donde yo sí estaba brillando. Entonces, esos mismos, como decía Jime, como que cosas que no están fluyendo son señales de redirección del universo, ¿verdad? Que tal vez por aquí no, pero las personas que hacen cosas y cometen errores también hacen otras cosas bien, la gente no es todo malo, y tampoco es siempre todo bueno, pero las las cosas que sí hacen bien, si sabes aprovecharla y verlas, te van guiando hacia el camino de desarrollo y de reubicar a las personas y a su talento donde más pueden aportar. No sé, me pareció como interesante ese, ese comentario. No sé si has vivido algo similar y vos. Totalmente.
2: O sea, yo, la típica frase de sus zapatos. Y es, es, es total, o sea, yo, yo tengo que admitir, yo soy pésima en números, todo lo que tenga que ver con contabilidad, finanzas hasta eso, o sea, se me eriza la piel de decir esas palabras, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo, y en el momento en el que, ok, me voy a dejar ayudar de, y metemos a alguien que sabe, que le gusta, y que, y que, y que bueno, las estrategias de cómo manejarlo, o sea, la cosa empieza a fluir porque te queda más tiempo, para, para entender, bueno, a, a mí me gusta mucho la parte de research and development, me gusta la parte de, de servicio al cliente, como tratar con el cliente, me encanta. Mi hermana, por ejemplo, es muy buena en diseño, muy buena en packaging, eh, tenemos gente muy buena eh, eh, como llevando sus cargos, eh, bueno, la, eh, Emily de calidad, o sea, cada quien es muy bueno en... en... Entonces, lo que tú dices, bueno, quitemos redirijamos a que eres muy bueno y vas a sacar lo mejor. Y, y no es, solo en lo que eres muy bueno, que, te, que les gusta también.
1: ¿Y, es ¿Y cómo que también... haces para no llenarte de demasiada gente? Si en un emprendimiento la gente tiene que tener como múltiples sombreros. Literal. Literal. O sea,
2: es que toca como que hola, yo soy la recepcionista, hola, yo estoy contestando Instagram, así toca empezar, o sea, uno tiene que aprender y saber de todo, de hecho es algo que nos gusta mucho, todos en la empresa nos gusta rotar y que todo mundo sepa hacer de todo, desde empaque hasta producción, o sea, que, que, que por lo menos entiendan, porque yo siento que, que hasta que no te pones a hacer tú el trabajo del otro, realmente no te puedes poner en los zapatos de él, y entender en, do en dónde está como, bueno, ok, es que este proceso es está mal hecho, y el empezar a meter procesos para, suena muy burocrático, pero, pero, pero es necesario, entonces el, el empezar como, como a delimitar mejor las tareas, etcétera, etcétera, pero sí es importante, nos gusta, todos sabemos hacer de todo, o sea, por ejemplo, Lady, que, que ella lleva administración, ella sabe de empaque, sabe de producción, Sabe, sabe de bodega, sabe de distribución, de todo, ¿verdad? Porque Lady ya, de hecho, Lady fue fue la primera que, que entró a trabajar con nosotros y ella sabe de todo desde principio a fin. Me
0: encanta lo que estás me encanta lo que estás diciendo. O sea, como que el hecho de que todo el mundo sepa un poquitito de todo, obviamente que les amplía demasiado la, la visión, y también es como, digamos, eso en específico para mí ha sido mi talón de Aquiles. O sea, y simplemente es como porque los procesos... Ni siquiera es como por una cuestión como de mercadeo o no, nada de eso. Es como literalmente procesos me cuesta tanto como... Y tengo que contratar a alguien para que me ayude en eso. O sea, como que simplemente como keep track de las cosas porque a mí me da demasiada presa... Y eso me drena demasiado energéticamente. Y al final de cuentas, si vos haces esas cosas, te drena energéticamente, te quita la energía que podrías estar invirtiendo en cosas que realmente sí le agregan valor a, a la empresa, pero al final de cuentas es como un ciclo vicioso que, que cuesta salir.
1: Y otras dos, digamos, como buenas razones para las que hacer eso es, número uno, lograr mayor empatía entre la colaboración interdepartamental, porque ya una persona que pasó por inventarios y que, digamos, tiene en la cadena de ensamblaje algo, que hacer el inventario o sacar, sabe lo complejo que es hacer eso en especial si no es el fuerte, entonces de repente como que la exigencia se hace un poquito más empática hacia otros procesos aledaños al proceso en el que vos sos dueño y segundo, tener redundancias de personal de redundancias, perdón, de habilidades, ¿por qué? porque en el momento que alguien se enferma no se cae todo, sino que otras personas pueden venir a echar la mano y tal vez entre otras dos personas agarran medio y medio verdad la función del otro, entonces creo que es estratégico, es bueno para el negocio y y además permite como esa, ese ambiente colaborativo y de exigencia más parte. Pero bueno, nos vamos a ir muy brevemente a otro corte comercial y ya casi volvemos con más de costa. Y esta vez queremos escuchar un poco más de la experiencia de Is personalmente, emprendiendo. Nos vamos a ir unos minutos y ya casi volvemos con más de Qué Intensas por Amplify Radio. Qué
0: intensidad. Estamos de regreso con Más de Quintensas por Amplify Radio, y bueno, y nos ha estado contando a través del episodio su experiencia como emprendedora, y me gustaría escuchar también tu experiencia como mamá, nos contarías un poco más.
2: Claro que sí, mira, eh, bueno, yo tengo dos hijos, tengo el mayor de cinco años y una niña de dos, eh, yo, bueno, cuando quedé embarazada, la verdad es que yo no sabía bien en lo que me metía, ¿verdad? O sea, sí, yo quería ser mamá, lo estábamos buscando, todo, pero fue todo como, como un ride, como que yo nunca había compartido experiencias del embarazo, de ser mamá, como tan abiertas y sin ser romantizadas con otras mujeres. O sea, como que todo el mundo dice, ay sí, es que es tan linda que te ves embarazada, tan no sé qué. Y uno está, o sea, yo me sentía, no les puedo explicar, yo me sentía a la mujer más guapa del mundo. Eh, además, como que la química en tu cerebro cambia increíblemente. O sea, a mí sí me dieron lagunazos mentales, eh, se me olvidaban las cosas, quebraba las copas. O sea, yo, yo, uno pierde como, como cierta, como hasta motricidad. Yo tuve que dejar de manejar porque dije, soy una amenaza al volante. O sea, no, no podía ni coordinar, reversa y para adelante, yo dije, no, no, me va a matar, entonces, o sea, y, y además como que, no sé, me entró como una cosa hormonal y yo decía, yo me siento en la cúspide del universo de la meditación, o sea, yo me sentía como en un mundo flotante de paz, rajado, yo decía, ¿pero qué es esto?, como una felicidad, o sea, pero, pero como a nivel químico, yo digo, o sea, como como que, o sea, yo me sentía en otro planeta. Entonces, sí me dio muy fuerte lo que son las hormonas. Entonces, imagínate pasar del sentirte la mujer más guapa del mundo, eh, como, como este rayo de, uy, yo me estoy sintiendo súper bien, y viene el parto. No puede ser parto natural, tienen que sacártelo ya, cesárea, pa, pa, pa. Fue como un golpe tras otro de la cesárea que de fatal, yo no me podía mover. Eh, eh, no, no, no saben qué pasó, o sea, porque salí tan mal, yo, yo estuve, o sea, no podía ni levantarme, yo no podía moverme, eh, y entré como, como en una cosa en que le digo a mi esposo, llegaban las 3 de la tarde y yo decía, no sé qué tengo, pero me siento muy mal, siento que algo muy malo hice, como que hice algo muy malo, como que Y empezaba a sentir como una cosa como de angustia, como si algo me aplastara, ¿no? Entonces yo, yo, yo sentía como, como e incluso como hasta alguien nos persigue, o sea, como, como, como esa paranoia, no al nivel de esquizofrenia, pero, pero sí era así como, como un, algo muy malo está pasando. Y yo tengo que estar en mi casa ya, o sea, yo tenía que llegar a las 4 de la tarde y le decía, por favor, vámonos de donde sea que está, yo necesitaba llegar a mi casa. Y entraba la noche y yo lloraba como una loca, yo le tenía terror a la noche, le digo, es que tengo pánico, no sé qué pasa, tengo pánico. Y bueno, meses así pasaron, dos, tres, cuatro, me fui nivelando, todo bien, fui entendiendo y no haciendo como hasta que, más, o sea, como que ya el, ya el niño tenía un añito, dos, que yo entendí después de compartir con otras mujeres que lo que yo tuve fue una depresión posparto pero yo, yo nunca había hablado de este tema, yo nunca había escuchado de este tema, eh, yo no soy experta en este tema, esta es solo mi experiencia, pero siento que es algo que a veces nos hace falta hablar y normalizar, o sea, como, como, como las mujeres pasamos ratos muy duros, y es como, o sea, yo me acuerdo que, que, que era como... No, no, pero estás bien, o sea, es normal. Eso es ser mamá, eso es. Entonces, como que luego uno todavía se siente todavía más mal, porque químicamente no es. Yo no estaba bien. O sea, yo estaba con un desbalance hormonal súper heavy. Eh, uno está cansado, mal dormido, con el estrés del trabajo, porque obviamente dices, bueno, tengo, tengo que sacar adelante la empresa, pero también Estás con un, un bebé que no sabes ni lo que estás haciendo, como que dices, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Y ahí vienen todas las opiniones de la sociedad. No, que sí sí así, no, que si sí, no acá. Que tú lo tienes que llevar a estimulación temprana, que no lo tienes que... Y todo el mundo te opina de cómo deberías. Entonces eso no, no ayuda y le suma. Pero bueno, a raíz de que me di cuenta de que esto es depresión postparto y le pones nombre al monstruo, entonces para mi segundo embarazo yo me preparé, y empecé a ir a psicoterapia, yo dije, puede que me pase, puede que no me vuelva a pasar, pero yo, yo, yo necesito estar preparada para esto, entonces empiezo previo, más que, que la preparación prenatal y todo, yo dije, una, una, una buena sesión de psicoterapia, bueno, no una, fueron muchas, o sea, yo estaba yendo muy constante, porque realmente me estaba preparando para lo que venía, y fue completamente distinto, sí, sí me dio la depresión posparto, pero yo ya le tenía nombre, yo ya sabía qué era lo que yo estaba sintiendo y sobre todo al repetirte el mantra de esto va a pasar, esto pasa, sí, sí vas a volver a dormir, sí vas a volver a tener tiempo para ti, sí, pero como que siento que, que esto entre mujeres no 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 somos tan abiertas es como ay sí es que mi bebé duerme súper bien y el mío ya camina y el mío ya habla y también como esa presión de, de como de la comparación pues no a todos nos da igual no, a todos no nos va igual en la maternidad no nos va igual en la lactancia los niños no son iguales todos los niños son distintos entonces no sé como el normalizar este tipo de temas sí me hubiera gustado saberlo desde antes porque le hubiera puesto un nombre y no hubiera estado tan angustiada y con, es que y les digo las depresiones posparto que tuve fueron distintas de un parto al otro no fue lo mismo, o sea, o sea sí, no sé si fue porque estuve más preparado, pero este era más como, sí, sí le tenía terror a la noche también, llegaba a la noche y decía es que no puedo, a las 8 de la noche yo me ponía histérica, le tenía miedo a la noche pero bueno ya por lo menos el repetir del mantra de todo va a estar bien, esto pasa, esto es una etapa.
1: Muchas gracias por compartir esto y es porque yo creo que pocas veces hablamos también de lo que no es tan bonito de las experiencias que estamos viviendo y, y al final, verdad, la vida está llena de momentos de altibajo y, y de un montón de momentos como con sentimientos contradictorios. Voy a darte un ejemplo. Sentís una enorme felicidad por tu bebé, pero al mismo tiempo estás con ataques de ansiedad. Y yo creo que esa dualidad de las cosas que uno está viviendo siempre están en un equilibrio un poco, ¿verdad? Las dos cosas siempre están, a veces una más que la otra. Y pueden cambiar en cualquier momento, por ejemplo... No sé, yo digo que uno puede estar sintiéndose muy feliz por una cosa en la vida y muy triste por otra cosa que le está pasando en la vida simultáneamente. Y yo creo que Totalmente. aprender a, a vivir con esa posibilidad de que no todo siempre es homogéneo y tratar de llegar por lo menos a un 50-50, 60-40 de cosas y poderse mantener a veces en un 70-30, en otras cosas, pues te da mucho poder de sostenerte, acompañarte a vos misma en lo que sea que esté pasando. En especial, ¿verdad? Si, sí. ¿cómo te digo? Como que aprender también eso, lo que decís, como que esto va a pasar. No todo tiene que siempre estar feliz. Y, y tenemos tanto estigma y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he encontrado que mis amigas mujeres son más capaces de sostenerme en la incomodidad de algo que no está pasando bien, que a veces hablar con amigos hombres que me proponen soluciones y como que hacen más esfuerzos por ayudarme a salir de algo que estoy viviendo. Como que tengo amigas que están más, más listas o más dispuestas o tienen más habilidades para sentarse conmigo en la oscuridad un ratito. ¿Cómo ha sido para vos esa experiencia? Pues...
2: No, no sé, no sé cómo, como, o sea, a mí me a mí me costó como formar ese ese como esos vínculos. Yo uh -huh. creo que es hasta esta etapa de mi vida donde realmente estoy encontrando conectar con mujeres que conectan ¿no? conmigo. No sé, a mí me tomó tiempo. Sí. Me tomó tiempo y ahora es cuando como realmente estoy como conectando con mujeres que siento que son reales y que, y, que, y que ya hablando ahora con ellas que de hecho nos vamos a estas sesiones de, de, de cerámica y vinitos es la mejor terapia del mundo o sea, lo mejor
1: ¿y qué cambió en tu vida para poder lograr hacer esas conexiones? ¿qué cambios hiciste para encontrar ese esa comunidad? yo creo que fue
2: sí fui yo, o sea, sí, sí entiendo que, que sí fui yo la que tuve que hacer cambios cuesta como lograr este balance y esta madurez, ¿sí? Mucho fue a través de, de psicoterapia, de darme cuenta, bueno, número uno, me, me enteré que tengo TDAH, o sea, yo, ¿what? O sea, mi ansiedad, entonces, déficit de atención, yo vivo en otro mundo, vivo en otro planeta, eh, todas las cosas que me decían, es que tú no haces caso, es que tú no pones atención, o sea, que yo pensé que eran cosas malas, no me di cuenta que es que no, es que yo soy así, puedo manejarlo como... Eh, o sea, tengo que aprender a manejarlo, entonces bueno, madure en esa parte, el, el conocerme a mí, entenderme y bajar la barrera, y realmente fue, o sea, una de las mamás que conocí, eh, me dice, tienes que dejar de ser tan ansiosa, o sea, como que me encanta ella porque te dice las cosas tal cual, como las piensa, y le vale lo que todo el mundo, le, o sea, lo que piensa, y me dice, tú tienes que dejar de ser tan ansiosa, y de estar pensando, ¿qué van a pensar las otras de ti? O sea, ¿tú quieres ir a esto? Di esto, ¿quieres hacer esto? Al otro, como, yo dije, puchica, o sea, el, el, el ser auténtica y sin estar, o sea, como pensando, ¿qué es lo que los otros van? Esta soy yo, así soy, esto es lo que hay, y el día que yo dije, o sea, it is what it is, o sea, tómenme o déjenme con, con mis ataques de hiperactividad y con mis ataques de, de ansiedad, pero esto soy yo. Y ese día que bajé la barrera, fue como que todo se fue armando y, y como que encontré un grupo tan lindo y como que todo ha ido fluyendo. El día que dije, ya, esto es, y dejar de luchar, como ese día, el día que dejé de luchar contra lo que soy, como,
0: conecto demasiado con lo que estás diciendo porque yo también tengo sucia y como que antes me daba demasiado duro porque sentía que estaba haciendo las cosas mal y como que no era suficiente y como que no era lo suficientemente como committed a ciertos hobbies o a ciertos procesos y me daba demasiado duro y era como demasiado así o que me cuesta demasiado como no interrumpir a la gente cuando alguien está hablando, o sea como que hay un montón de cosas que y después fue como darme cuenta que en realidad no era como que yo necesariamente estaba haciendo algo mal sino nada más como que mi cerebro funcionaba diferente lo que es también como de la hiperactividad, es como, yo no soy hiperactiva físicamente, pero mi mente no para, o sea, y eso con todas las implicaciones que tiene con ansiedad y demás, y de hecho, cuando he tomado medicamentos, es como, yo digo, como, madre, la gente vive así, literalmente, eso es lo que yo he pensado, o sea, mi mente quieta, así, en calma, y es como, no, es, es, es impresionante, literalmente impresionante.
1: Y algo muy lindo que estás diciendo, Is, es que no hay nada más lindo que sentirse totalmente aceptado como no es eso, o sea para mí o sea, es lo que más valor tiene poder uno? uno sí, aceptarse uno mismo mm. pero también, ojo, oh, a, a mí me ha pasado que a través de tener amigas que me aceptan, me ha ayudado a mí misma a aceptarme también como que poder abrir y decir cosas que no suenan tan bien donde yo me juzgo a mí misma, a donde estoy repitiendo patrones que yo sé que no debería de hacer o que no me son beneficiosos para mi vida, pero ahí sigo, y ofrecerme empatía y compasión de que ahí estoy todo bien, y que todas estamos en nuestros diferentes rollos, pero nos aceptamos y nos acompañamos en el camino, y se acabó, ¿verdad? No estar en esa ansiedad de mejorarme, 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 sino que nada más ir a nuestro propio ritmo y acompañarnos de mujeres que nos respeten, nuestros tiempos, de que nos acepten tal como somos y que no estemos tratando siempre de cambiar nuestros defectos, porque a donde uno le pone la atención es a donde al final, ¿verdad?, se va tu energía, y si estás todo el tiempo poniendo la atención a las cosas que no están bien y que necesitan cambiar te volvés algo vo o sea, se vuelve agotador y además te volvés como o sea empiezas a verte únicamente bajo esa luz de cosas no tan positivas, entonces Qué lindo eso y, y qué lindo que hayas encontrado también ese grupo de mujeres con la que puedes conectar y, y simplemente ser como sea que estás siendo en esta etapa de la vida. Total, mira, el día, ahorita que, que
2: dijeron eso, como que el día que me di cuenta como de esto y de que, que, que si el TDAH, que si llegué a la oficina y dije, la oficina está llena de frases, verdad está llena de frases, de letreros y como cosas positivas. Ese día yo dije, voy a hacer un vinil de piso, y puse un mini de piso cuando entras a la oficina que dice ser diferente es tu superpoder, y, o sea, y literal, o sea, eso es lo que el ser, el ser únicos, es lo que realmente le da como el valor a todo lo que haces, o sea, entonces, no sé, me gustó como que ponerlo ahí en la entrada para que todo el mundo recuerde como que, que eso es lo que nos hace chuzos, el superpoder es ser diferente. <risa>
0: A mí me gustaría aprovechar estos últimos minutos para que nos contes un poco más de, de costa. ¿Qué tipo de productos ofreces? Porque nosotros hablábamos como, si todos conocieran ya tus subproductazos, digamos, pero contanos un poco más de qué tipo de productos tenés, dónde los pueden encontrar también.
2: Ok, bueno, nosotros
0: tenemos, eh,
2: es una línea de productos. Nuestra base son los extractos eh, extractos naturales frutales tropicales. Eh, entonces a raíz de eso creamos una familia de productos que van desde eh, jabones de limpieza facial, eh, vienen los serums, tónicos, humectantes faciales, bloqueador solar, que amo, adoro y súper recomiendo, es de, de, de mis productos así como que yo digo, de ese, no puedo vivir sin él, no porque sea mío, sino porque realmente es un chuzo, <risa> este... Pero tenemos bloqueadores solares y como mascarillas, bálsamos de labios. Eh, es, es, una, o sea, es una línea que, que hemos ido creciendo poco a poco. Ahí andamos con proyectos en el horno eh, que, que pronto ahí, ahí, ahí van a salir y que también me parece un chuzo como eh, otras cosas que tenemos bajo la sombrilla, costa, eh, de líneas que se alinean con valores, pero que, que, que cubren diferentes necesidades del mercado. Nuestros productos, bueno, nosotros principalmente somos un canal digital, los, los pueden encontrar a través de nuestra página web, costaskincare.com, hacemos envíos a todo el país, eh, pero también tenemos puntos de venta físicos, eh, nos pueden encontrar, bueno, dentro del... Eh, de San José, nos pueden encontrar en los principales centros comerciales, eh, estamos en el centro de San José, estamos en diferentes puntos, contamos con una red de, de mayoristas que, que, que venden los productos a lo largo de todo el país, no solo en la
0: GAM, sino también a lo largo del país,
2: pero también estamos, eh, bueno, página web y llegamos ahí a la puerta de la casa.
0: ¿Y cómo te pueden encontrar en Instagram?
2: En Instagram estamos como Costa Skincare.
0: Son épicos, de verdad son productazos y ahora que lo decís, o sea, a mí lo que más me gustó del, del bálsamo este que me regalaron en el, el evento de Mimi es el olor. O sea, es como, literalmente era como a mango, era como tropical y no lo había pensado. Y ahora que lo decís, totalmente tiene tiene todo el sentido. La textura es deliciosa, pero es, o sea el, el olor es increíble y los colores son súper llamativos, productazos.
1: Y me encanta que también tenés separado por tipo de piel, porque, digamos, para mí es súper complicado. Yo tengo la piel grasa, entonces siempre estoy probando productos. No sé qué me recomendás ¿Cuál de tus productos para piel grasa es con el que debería de comenzar? Bueno, si, si vas a empezar, a mí me encanta
2: el, el, el serum de poro abierto. Yo soy de piel súper, ultra, mega grasa y se me hacen como puntos negros en el área de la nariz. Entonces, para mí, así, productos que me ayudan un montón es el Bouncy que tiene ácido salicílico el ácido salicílico es buenísimo a mí me gusta mucho el, el Glow Serum pero ese es eh, no apto para pieles sensibles es un serum fuerte es un, es, es un serum de exfoliantes químicos pero es lo máximo eh, y bueno el, el de serum de poros abiertos eh, que es el Silky Smooth ese tiene niacinamida que la niacinamida es súper buena como para controlar excesos de grasa mejorar textura, tono de la piel y es como, como muy friendly. Para, para iniciar, yo creo que dentro de los productos así como fuertes para piel grasa, el serum de de Smoke, yo creo que es como depurando el top.
0: Es. Como Nani, yo somos el genial, ya en todo, literal. Yo soy piel seca. Entonces, recomendame y recomendanos a las pieles secas que tenemos que ponernos. Ok, pieles secas.
2: Hay un producto, eh, bueno... El, el serum de ácido hialurónico, la bomba, buenísimo. Yo amo en especial la leche de sandía. La leche de sandía es como una crema fusionada con un serum. Tuvieron un bebé y esas son las leches, ¿verdad? <ríe> Entonces las leches son, son como eh, cremas hidratantes pero muy altas en contenido extractos. Y tienen una textura muy ligera. Entonces son hasta como más líquidas, pero es por este, este alto contenido de extractos. La leche de sandía es como súper hidratante y tiene un montón como extractos frutales que ayudan como a proteger la barrera cutánea de que se te escape la humedad de la piel. Y hay uno nuevo que a mí me tiene loca, que en serio yo amo, que es el, el, el gel de sandía, el hidratante, el Watermelon Roses gel. Está delicioso. Ese es un gel hidratante, que sirve tanto para piel grasa como para piel seca, y es 100% libre de aceites. Entonces, para toda la gente que no le gusta, no le cuadra meter aceites en su rutina, pero quieres hidratación, este gel está
0: delicioso. ¿Y funciona para la guaya ¿O cuál recomiendas para guaya
2: No, para guaya yo, el elixir. El elixir que es un aceite facial. Okay.
0: Pues para que patine rico como la guaya y, y
2: que sí, pero eso es buenísimo hacer de la guaya.
0: Oh my god, quiero todo. Sí, la yo siento que es como igual súper terapéutico. Pero bueno, demasiadas gracias sí. por habernos acompañado y por habernos contado tu experiencia como emprendedora y como mamá. Amé el episodio y estoy segura que varias de las chicas que nos escuchan aman también tus productos y disfrutaron mucho de escucharnos. Eh, quería decirles nada más gracias por habernos escuchado hasta el final del episodio, recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como Que Intensas Podcast, Amplify como Amplify Radio FM y no sé si me falta algo andan a mí me gusta siempre recordarles que sharing es caring. La, la forma en la que nosotros
1: mantenemos este espacio totalmente gratuito y de acceso público para todos es por el apoyo de las personas que nos escuchan, que nos comparten y que les recomiendan nuestros episodios a otras personas. Así que si este episodio les gustó, recuerden compartírselo a sus amigas, primas, mamás, todo lo que ustedes quieran para que conozcan no solamente más acerca de la experiencia de ahí, sino que también nos apoyen a nosotras aquí en Que Intensas. Y nada, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo lugar. Eh, gracias por escuchar. Chao.